0: O principal é começar o negócio. a justificando. A gente gera valor é, para a, a sociedade. Então, igualdade de gênero e aí como a gente vai Impactcast O podcast de impacto da Semente Negócios.
1: Olá pessoas, esse é o Cash, o podcast de impacto da Semente Negócios. Eu sou a Daiane Almeida, consultora de negócios da Semente e sua host. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito bacana. Autocuidado como ferramenta de geração de impacto social. E para esse papo eu tenho três convidados ilustríssimos que eu vou pedir para que se apresentem para vocês agora.
2: Meu nome é Leonardo Gross. Eu sou diretor para a América Latina de uma startup, que é uma empresa, a gente fala que é uma empresa grande, mas ainda está pequena, <risos> voltada para medicina preventiva e autocuidado e com uso de novas tecnologias. Olá pessoal, aqui quem fala é Fernando
0: Paiva, eu sou o diretor também da América Latina é, da CareNet Longevity, é uma health tech especializada em tecnologia IOMT, Ok
3: Salve, salve gente Eu sou Leonardo Pio, eu sou biomédico E agora estou fazendo filosofia E eu sou palestrante Então nessa área de comunicação E ajudar as pessoas É porque eu sou apaixonado e procuro fazer isso
1: muito bom ter todos vocês aqui, quero agradecer pela presença e já começando o papo, o que, é que vocês têm para falar para gente sobre as questões de autocuidado no, no dia a dia com relação à tecnologia?
2: Bom, primeiro acho que é importante a gente esclarecer é, o que, que é o, o autocuidado e o que que ele impacta na vida das pessoas. Né? O autocuidado, ele já intrinsecamente, as populações elas já geram isso isso Reduz no fim do dia desperdício, é, as pessoas vivem mais, as pessoas, vivem, as pessoas hoje não querem mais viver mais, mas elas querem viver melhor. Então, são, de alguma forma, são algumas práticas muito simples que no nosso dia a dia a gente precisa tê-las para que a gente consiga ter uma vida com mais bem-estar e, e livre dessas doenças, né? Então, o que eu posso contribuir aqui de início, assim, primeiro o que eu quero falar é que eu sou extremamente apaixonado pelo tema, um grande estudioso, eu gosto muito do tema, muito obrigado aí pela pela oportunidade de estar falando nisso. E a gente começa a entender que o autocuidado é um sentimento de ser otimista, né? Quer dizer, então, sustentar ser otimista é necessário se a gente quer responder efetivamente aos desafios da saúde, da nossa saúde. Né? Então, assim, que a população que está em crescimento, uma população que está em processo de envelhecimento e com uma onda gigantesca de doenças, doenças crônicas. E o autocuidado pode ser uma proposta muito interessante para esse movimento. É, e como proposta, pensando
0: em impacto social, é, muito se fala de transformação digital em todos os segmentos da nossa sociedade. Né? E a transformação digital, com certeza, direta e indiretamente, ela acaba reverberando nesse impacto social. E, então eu trago aqui é, rapidamente que para o autocuidado e para prevenção prevenção de uma boa qualidade de vida e de uma saúde longe, longiva, ah, existe uma pesquisa da force Sullivan que eles acabam colocando que nós seres humanos num período de 90 anos de idade, geramos aproximadamente 1 terabyte de informações de dados acerca de tudo aquilo que acontece no nosso aspecto é, de saúde. Toda vez que nós fomos né, no hospital pela nosso, com a nossa mãe, com o nosso pai na infância, é, na fase adulta, de alguma maneira aqueles dados eles ficaram ali permeando e que não foram utilizados depois, posteriormente, é, de maneira benéfica ou positiva para gerar uma prevenção no futuro. E desse 1 terabyte a gente usa somente 20%, ou seja, 200 terabytes aproximadamente. É, e pegando esse gancho dos terabytes e dos dados do, que nós utilizamos, eu acredito e, e nós da da Net, acreditamos que se você conseguir qualificar é, esses dados e quantificar esses dados, você vai conseguir com que você tenha um autocuidado cuidado. de tudo que está acontecendo com você de maneira mais eficiente, mais eficaz e aí essa transformação que ela é digital ela
3: vai reverberar e gerar um impacto para todas as pessoas de maneira exponencial quando a gente fala de autocuidado principalmente na questão tocante à saúde né? a gente fala de cuidado com você mesmo, eu gosto muito de ser radical no sentido de procurar a raiz, a origem das palavras né? e o o cuidado o olhar para você mesmo vem do latim que tem uma origem muito interessante É o seguinte é, Olha só, é cogitar, julgar, importar e dar a atenção Atenção para quê? para você mesmo né? é, Esse mesmo cuidado vem do latim daquele verbo daquele provérbio que todo mundo conhece Mente sã em corpo sã é, é uma tríade entre equilíbrio emocional, financeiro e espiritual A gente está falando aqui quase de saúde, né? Quando a gente fala de importação, é trazer para dentro aquilo que você quer bem para você mesmo, né? E a gente vai se movimentando socialmente em função de melhoras, como o Leonardo Gross falou. Mais e melhor. Mais e melhor para quem? Para você mesmo. Em relação a aspectos mais amplos que a gente pode ter, desde diabetes, colesterol, dietas academia, então é um negócio que abrange muita coisa, né? Mas sempre com essa essa questão de atenção, atenção para você mesmo, com seus índices, com a sua saúde, com o seu desenvolvimento positivo e longínquo, que é o que você falou, as pessoas estão vivendo cada vez mais e a gente tem a preocupação de viver mais e melhor, ou mais, com mais qualidade.
0: É, a Organização Mundial de Saúde, nesse ano de 2019, ela, ela estipulou, ela sempre classifica um tema anual, e o tema da Organização Mundial de Saúde esse ano é atenção primária, saúde primária ou atenção primária, que acabou reverberando também, direto ou indiretamente, é, no médico de família. Por quê? Porque quando você tem um médico de família, você tem essa atenção ou autocuidado é, com muito mais destreza, com muito mais é, sensibilidade. E, e acaba auxiliando com que as pessoas se sintam mais seguras também para que elas acabem
3: dando atenção para elas mesmas. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante são os cuidados primários. É o básico, é a atenção, é observar. E uma coisa que eu acho que as pessoas procuram fazer, talvez não com essa clareza de leitura, é o seguinte, a gente tem que empreender em relação à nossa própria saúde. Quando eu falo empreender, é observar o que ninguém observa, é ver o que ninguém vê na sua saúde. Então... De repente, se todos os meus familiares morrem de câncer aos 45 anos, eu com 30 já tenho que me empreender em relação a isso. O que que eu vou fazer? Como eu vou é, me autocuidar para que eu passe essa estatística de que é comum na minha família? Né? É empreender o futuro
2: em relação a você mesmo. Exato. É, a narrativa é, do, do Leonardo e do Fernando são muito coerentes com a fala que, na verdade, a gente está caminhando para uma população extremamente é muito mais envelhecida, ou seja, a gente tem dados aqui, por exemplo, que a expectativa média de vida dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aumentou 5.5 anos, ou seja, de 75 anos em 1990 para 80.5 em 2015. Como é que a gente cuida dessa população? E, e aí eu quero comentar assim, eu venho, é, é, tudo, tudo vem, a gente tem uma história, né? A gente quer contar essa história. Então assim, da, da minha família, por exemplo, é, eu tenho mãe com Alzheimer, inclusive existem alguns estudos que querem provar, aí a gente tá falando de formas muito hipotéticas, né? Mas que quer provar que o Alzheimer hoje é uma diabetes tipo 3 e eu tenho, ah, pela parte do meu pai, é, câncer e que... Por que, que eu estou falando isso? Essas doenças, gente, elas têm forte relação ao estilo de vida. Então, por que que a gente está tendo essa fala com vocês hoje? Por que, que a gente acha que isso é tão importante? Porque a gente vê casos onde uma população que está envelhecendo mais. E hoje a gente fala que o novo, o, o novo uh, tabagismo é o sedentarismo. As pessoas hoje, elas não querem... Se exercitar, porque existe toda uma configuração, ou seja, eu não preciso, porque eu tenho carro, né, eu eu uso muito celular, eu fico horas a fio, só para você ter uma ideia, a gente fica mais de nove horas imerso na na, na internet. Ah, é,
1: com, a com, com a mudança no, nos modelos de trabalho isso acaba ficando muito mais evidente porque é, das pessoas que estão nos ouvindo é muito provável que a maior parte delas sejam pessoas que assim como nós trabalham em escritórios ou trabalham home office e aí você não tem muito a necessidade de, de se deslocar ou de ficar em pé ou de, até mesmo de se exercitar para fazer algum tipo de, Exato. de atividade e, porque,
2: e assim gente, o que eu quero colocar e... aqui é até aproveitar a provocação né por que, que isso é importante para quem está ouvindo? Né? Então, a gente tem, por um lado, uma população extremamente envelhecida e, do outro, você tem uma população adoecendo com doenças crônicas. Então, você tem 415 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Então, esse número deve chegar a 642 milhões até 2040. Som Como é que a gente resolve antes. essa equação? Sabe o que eu fico
3: preocupado? Assim, As pessoas têm medo do tabagismo. As pessoas têm medo de drogas, do alcoolismo, mas as pessoas não têm medo do sedentarismo.
1: É porque não tem Não percebe, medo de né? ficar
3: no sofá. E aí, é, a relação que eu faço é a seguinte, não vou entrar no âmbito político, nada disso. Mas uma vez que a população está envelhecendo mais, o impacto social disso está no momento que a gente vive no país. As pessoas estão envelhecendo mais e a nossa população não está crescendo, não tem tanta gente jovem. Quem vai bancar essas pessoas que estão envelhecendo e, e quando ela envelhece sem saúde, é mais caro. Quem vai fazer? Aí a gente vive a questão da previdência, porque estamos vivendo mais, Sim. morrendo menos e vivendo com menos qualidade. Quem banca isso? É, eu aproveito e faço uma, uma parte, porque é, falando
0: de saúde populacional, que nós já estamos acabando falando esse tema praticamente, é sobre saúde populacional eu estive na semana passada na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E e uma das grandes preocupações deles é justamente atacar a saúde populacional com essa preocupação de que não adianta você levar somente a tecnologia para dirimir aspectos de estratificação de riscos, e etc. Mas, sobretudo, qual é o melhor mecanismo, a melhor metodologia, a melhor estratégia para fazer com que a saúde populacional ela atinge o público certo, de maneira certa, no tempo certo e com a resposta imediata. Tem que ser preciso, né? É. Preciso e assertivo. isso E aí vocês me fizeram, pegando uma parte do Gross, eu lembrei do meu avô. Meu avô, a gente que vem de das, das Minas Gerais, meu avô ele morreu com 113 anos. E, e, e aí eu falo, até tá é engraçado que existe uma dicotomia familiar, que o meu avô morreu com 113 anos o meu pai acabou falecendo com 48, Uau. ele não viveu nem metade do que o pai dele acabou uhum. vivendo, uhum. só que eu lembro muito pequeno, o meu avô eu conheci pouco tempo, até acho que uns 8 ou 9 anos ao menos de idade, e a principal coisa que ele falava assim, falava assim, Vô, vamos passear? Ah vamos, vamos passear, aí você ia passear com, com o mineiro e ele falava, não, vamos embora que é logo ali. Aí, aí demorava, daqui a pouquinho você estava caminhando a 10 quilômetros aí você estava cansado, aí falava pô, mas tá muito longe, ele falou assim, não, é logo ali eu falei, mas por que, que o senhor caminha tanto? ele falou, porque faz bem para a saúde, porque senão você não vai conseguir chegar na idade que eu tô então tem sabedoria nisso <risos> hein? Sabedoria, tem sabedoria, porque isso era isso, não deixa de ser autocuidado isso
2: é autocuidado, sem dúvida
0: sem dúvida Daí isso acaba reverberando daí eu peguei isso para mim, eu falei, gente olha é, para você ver, ele viveu 113 anos porque sem nenhum tipo de conhecimento tecnológico, de todo o cabedal de informação que nós temos hoje à disposição, ele cuidava da saúde dele. É o e conhecimento
2: eu... empírico. É o conhecimento empírico. Sim, sim. Não, e assim, a gente está falando, é, para vocês que estão ouvindo, eu acho assim a gente está trazendo temas reais. Aqui é mundo real, é o que acontece com as nossas famílias e é o que acontece provavelmente com vocês. a minha minha luta e a minha missão aqui é é muito bom ganhar dinheiro, vocês sabem disso e ganhar dinheiro com propósito é melhor ainda então assim, pode parecer algo como muito futurista e nós trabalhamos hoje como um um movimento evangelista para mostrar que essas coisas elas não estão no, essas novas tecnologias elas não estão no futuro elas estão no presente então por exemplo imagine você identificar todas as suas possibilidades de você gerar doença essas doenças, por exemplo que o fernando comentou por, e começar a cruzar isso com o seu estilo de vida então fala assim não pera aí então é, eu posso viver a minha vida cercado do autocuidado, mas identificando exatamente aonde é que eu eu tenho meus pontos fracos, e você se concentrar nisso para você viver mais, muito provavelmente né, Fernando seu pai, por exemplo, ele não fortaleceu os pontos fracos que estavam, por exemplo registrados no, 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 no próprio mapa na própria genética dele, então essa é, é a minha missão e é, é parte do meu negócio, então meu negócio é construir mapas genéticos e a partir daí é olhar para a ciência e ver como é que eu posso me cuidar, como é que eu posso me alimentar, exercitar, suplementar se necessário. E eu quero colocar essa provocação aqui, né? o que, que vocês acham? que? E aí, de repente, essa fala pode estar indo para você que é empreendedor, ou para você que quer empreender um dia. Então, assim, nós colocamos de uma forma muito pragmática é, quais são esses desafios. Eu, a minha participação nesse, 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 nesse nessa, esse pedacinho é mostrar um pouco isso. Isso não é futuro, isso é real, isso funciona. Isso já está acontecendo. eu quero jogar para vocês também. Eu quero fazer um papel um pouco aqui de facilitador também. Como é que vocês têm... É, 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 participado desse processo para a gente reduzir esses desafios, é, com o uso da tecnologia ou com uma fala ou com uma qualificação ou com a educação, como é que vocês estão contribuindo para gerar impacto social?
0: É particularmente é, eu trabalho numa empresa que é, o propósito da empresa é levar a transformação digital para a saúde brasileira no aspecto geral. É, de que maneira? Uma das maneiras que é, a gente acaba é, fazendo essa abrangência, é cuidar, por exemplo, nas UTIs. Poucas pessoas sabem que numa UTI de um hospital, quando aquela enfermeira está colhendo as informações de maneira manual e depois depositando essas informações em um sistema ou um prontuário eletrônico, o índice de, de, de erro pode ser muito grande, ainda mais se ela tiver cansada, passou por dois, três turnos, essa informação pode ir de maneira equivocada. E se essa informação é inserida num prontuário eletrônico de de maneira equivocada, o médico plantonista ou o médico responsável, ele vai colher uma informação equivocada e vai tomar uma decisão de diagnóstico ou até mesmo de prescrição de maneira equivocada. Então, nós acreditamos que o que nós fazemos de Automatizar esse processo faz com que aumente a eficiência operacional, não somente do hospital, mas também a gente auxilia na mitigação de riscos para a vida daquele ser humano, para que aqueles dados vitais dele sejam analisados de maneira verdadeiramente analítica e consistente, sem nenhum
3: tipo de erro humano. eu eu me vejo com a função de, nessa questão de palestrante, comunicador, é passar o máximo de informação para as pessoas. Porque a informação está aí, né? Quando você fala que não é uma tecnologia do futuro, é atual. Recentemente eu eu li uma pesquisa sobre biodata. Depois vocês explicam melhor do que eu. Algumas empresas já conseguem fazer uma, uma leitura... De que se a a pessoa vai ter Alzheimer ou não Alzheimer não, desculpa Parkinson ou não Através do movimento que ela tem no mouse Veja só Ele faz uma leitura De como está ali Essa movimentação motora E já passa essa informação Para as seguradoras Olha, futuramente o Leonardo Pio Em função de como ele se movimenta 10 horas usando o computador Ele vai ter problemas de, de De Parkinson então, o que as pessoas precisam saber é que a tecnologia já está aqui agora. As decisões precisam ser tomadas já e de maneira assertiva, como você falou. Eu achei sensacional isso daí. Né?
0: É, nas, geralmente, assim, nas palestras de transformação digital que nós promovemos, sempre falamos que tecnologia exponencial não é mais tendência, é uma realidade. É uma realidade, como você disse, premente. E se nós não estivermos embevecidos da realidade de que a população de que todos nós precisamos estar conscientizados de que a informação e a qualidade dos dados que você gera sobre você mesmo tem que ser utilizado, tem que ser analisado. Você não vai conseguir ter um autocuidado de uma maneira que vai prevenir qualquer tipo de patologia na sua vida presente ou futura.
1: um pouco mais prático como é que a gente consegue hoje incorporar essas ações de autocuidado no nosso dia a dia porque é interessante saber que a tecnologia está disponível mas como é que eu faço para incorporar isso no meu dia a dia
0: Ah, eu gosto de usar uma, uma, uma analogia é... nós infelizmente vivenciamos a era do ter existe uma filosofia da cebola que você tem o ser, o ter e o aparecer. Nós estamos vivenciando a, a, o ter e o aparecer. E aí quando eu falo ter aparecer eu, eu falo do por exemplo de um celular. Está na moda todo mundo usar um relógio, quer dizer um relógio, perdão, um, 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 um relógio ou um, um smartwatch que ele vai ajudar você a, a fazer a análise da sua corrida, da sua caminhada, do seu batimento cardíaco. Só que um monte de gente usa mais por modismo é que essa, esse tipo de ferramenta e de recurso do que verdadeiramente para fazer uma análise cadenciada do que pode ser bom ou ruim para você mesmo então é mais 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 por modismo mesmo eu acho que poderia ter essas ferramentas que é de fácil acesso para a população é, já tem um impacto social muito grande porque o modismo acaba atingindo esse impacto social poderia ser utilizado verdadeiramente para que você conseguisse prevenir a sua saúde.
3: E não é. É mais por modismo. Uhum. Exato. Eu, eu vejo a coisa da seguinte forma. A gente não precisa nem entrar num âmbito tecnológico muito distante. Se você perceber quais são os programas matinais e do que eles falam, grande parte fala sobre saúde. Saúde através de uma alimentação mais balanceada, ou saúde através de questões psicológicas. Então ele está ali com a dona de casa falando o básico do dia a dia. Procure ajuda, ou seja, autoajuda, ou procure uma alimentação melhor, é, questões de vacinação, que está na televisão, para todo mundo ver, que atinge em todos os lares, da pessoa mais, com mais condições a pessoas com menos condições. E cai exatamente com o que você falou. É preciso assimilar, aquela internalizar aquela informação e aplicar na prática. Porque ter por ter e não usar, e não ser funcional, não ser aplicável... É rasgar a informação, e uma informação que não tem preço, é uma informação de grande valia.
2: Né? Eu quero dizer para vocês que a gente não combinou essa fala <risos> <risos> e está totalmente integrado. Assim, eu tenho um, um, uma coisa assim, muito em linha, já contei para vocês, do meu histórico familiar. E assim, pequenos, pequenas mudanças, grandes transformações. Então, assim... É, quando você, seria vamos dizer assim seria o ideal né, se a gente pudesse fazer um mapeamento genético que nos dissesse todas as nossas propensões, alergias, tudo aquilo que nos faz ficar longe do trabalho, da família e mais perto dos hospitais, das farmácias. Isso seria o, 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 o é, é o que eu tenho como propósito, é o meu negócio, mas isso ainda está muito longe da população. O que eu quero comentar aqui é que assim precisamos cada vez mais nos aproximar dos biosensores, das tecnologias vestíveis, é, não como é, moda, não como é um relógio bonito, mas efetivamente entender que pode te ajudar a você dormir melhor, porque você vai entender se numa noite você talvez não, não, teve, não dormiu exatamente o quanto que você precisa dormir, ou por exemplo, você consegue a partir de um aplicativo, por exemplo, tem tantos aplicativos gratuitos aí, gente, e que efetivamente te ajuda nessa jornada para você perder mais peso, ou quantos passos você pode dar. Então, assim, existe também um movimento das das grandes empresas, das seguradoras, para te premiar, eu acho que esse é um conceito que acaba estimulando o autocuidado, te premia, seja com benefícios... às vezes reduzindo a tua coparticipação no seu plano de saúde. Isso é, um, isso é um movimento que vai acontecer muito em breve. Você vai pagar menos porque você está andando mais, você está subindo na esteira, reduzindo o peso, você está indo na academia, você está se alimentando de produtos in natura, por exemplo, né? menos aquela coxinha gostosa com catupiry e Coca-Cola, que é o. Né? E, e, e que isso é tá muito bom, mas isso, isso tem um preço que você paga bem bem ali na frente e, e não vale a pena, né? Então, assim, existe esse movimento, que eu acho que é super positivo, então ele vai te incentivar, de repente reduzindo o que você paga de mensalidade para o plano, por exemplo, hum. ou vai te dar um benefício fiscal, só paga pagar menos imposto, Grossito. porque querendo ou não, você está reduzindo custo e com isso tendo um ganho absurdo é, 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 é De saúde. A gente tem um negócio que a gente fala, gente, que é, é um termo em inglês, eu vou explicar. É a questão do lifespan. É quanto tempo você consegue se manter saudável na sua vida? Isso é muito importante. Quanto tempo você vive saudável até que você não instale uma doença crônica em você? Então eu só quero colocar aqui um ponto: que isso é impacto social. Quando você se preocupa com a sua saúde, quando você busca meios dos mais simples de mudar o seu comportamento, não é aquela coisa assim, ah, eu só vou mudar agora que eu estou diabético, agora que eu enfartei. Não! Se você se propõe a fazer algo preventivo, você certamente vai conseguir reduzir muito. O teu, o teu orçamento familiar é menor você consegue ter uma uma sobrevida, tá com a tua família bem, não tá tá na cadeira de roda, não tá numa sonda. Esse impacto social é positivo e ele atinge toda a camada da sociedade.
0: Eu gostaria, perdão, gostaria de, 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 de parafrasear O filósofo aqui da mesa é o (risos) Léo Só que eu queria fazer uma uma parafrase aqui do do filósofo Seneca gosto muito, que ele sempre fala que Só existem ventos favoráveis para quem sabe onde quer chegar Se você não sabe onde você quer chegar com a sua saúde com O bem maior que o universo, Deus, seja qual for a filosofia e a crença do ser humano Que está nos ouvindo Ninguém vai conseguir fazer isso por você então, você só vai conseguir chegar de maneira favorável com a sua própria saúde se você cuidar dela. Por isso que o tema aqui é autocuidado. É, e aí eu passo a bola aqui para o Léo para continuar essa filosofia.
3: Léo 1, um, Léo 2. Léo 1, um, Léo 2. <risos> <dois. risos> ou piu ou grossa. Mas de uma maneira mais popular, o que você disse é o seguinte. Quem, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Qualquer lugar serve. Se eu não sei quanto tempo eu quero ter de vida, se eu viver até os 30, 40, do jeito que viver, ótimo. Se eu quero ter uma vida que nem o seu avô, até os 114, eu tenho que me preparar. Eu quero chegar aos 114 com qual condição?
0: E ó, que eu digo, hein? Faço uma parte aqui, porque como não é combinado, ele morreu indo trabalhar. Meu avô tinha uma marcenaria, indo trabalhar, e quando ele abriu a marcenaria, que ele moquei ele marroia.
2: Olha só, agora eu quero dar o contraponto aqui. É, a minha mãe, por exemplo foi uma pessoa que ultrapassou muitas barreiras uma sobrevivente, uma mulher negra que ocupou posição de liderança numa multinacional americana e hoje ela não sabe nem onde ela está e o café da manhã dela era, era refrigerante e uma vida de estresse dormia pouco, etc e tá aí o resultado né então assim não, isso, isso não é uma coisa que a pessoa ah, não ela é uma pessoa extremamente ativa inteligente Então fica aqui a dica, a gente coloca um pouco, a gente deixa um pouco o ar pesado. Mas é pra colocar que assim, isso isso aí ela deixa de ver a neta crescer. E vocês podem assumir uma posição de ser protagonista da saúde de vocês. Eu, Eu assumi isso. Eu tive a dor, perdi meu pai, agora minha mãe praticamente eu perdi, porque ela já não sabe nem mais onde ela está. E isso significa. Mas eu não quero isso pra minha filha. E minha filha hoje está totalmente convencida de que ela precisa ter uma conduta de alimentação, de estilo de vida, de dormir bem... Para que ela não pra que ela chegue aos 113 anos, por exemplo.
0: Nossa, grossa, você nem, fez, nem fala, porque eu vou ser papai agora no mês de setembro. Ah, e... oh, somos dois,
2: você é... pai de gêmeos. Olha eu vou
0: só. Você de um só, e vou saber o sexo amanhã, né? Bem... Aproveitando aqui. E aí, o que, que acontece? Você está falando. Parabéns uma coisa... aos dois futuros Obrigado, papais. Parabéns a, a As todos os outros. de todos. O que, que acontece? É muito engraçado que. É, eu pensando já na qualidade de vida e, e, na, e na saúde, já na barriguinha, o bebezinho. Eu ainda sou pai de primeira viagem, tô, tenho que aprender um monte de coisa sobre paternidade e sobre bebê, né? E a minha esposa, ela sempre foi é, vegana, sempre foi fitness, e toda a alimentação agora que nós estamos consumindo, é, para que repasse para o bebê, é uma alimentação orgânica, uma alimentação que faça com que o meu bebê, que ainda não sei o sexo, porque isso tem que falar o meu bebê, me ensinaram, né? Que o meu bebê, depois ele consiga no seu processo de desenvolvimento ali, acho que é fetal, né? O nome é correto. Ele tenha todos os nutrientes, ingredientes necessários para crescer com uma boa infraestrutura fisiológica, orgânica e celular. Então a gente já se preocupa agora no tipo de alimentação dela, exercício físico, meditação, uma série de aspectos para que o bebê já nasça com isso daí já embutido lá no córtex mental dele
2: e no inconsciente dele, que o bebê também já tem o consciente sendo formado. Mas deixa eu só falar uma coisa importante, que eu acho que isso faz super sentido o que você está falando, Fernando. A minha filha, ela é, eu não quero levantar a bandeira aqui não, gente. Eu acho que cada um tem a sua alimentação... Isso, isso é importante... Faça um teste entre você... Aquilo que não te cai bem... De repente uma alimentação que... Não, você não dorme bem... Aí você está vendo que aquilo ali está te dando indicativo de que não é legal... Minha filha optou em ser vegana aos 7 anos... Aos 3 anos... E ela já é vegana... Já é anciã... Já é vegana há quatro anos... Ela tem sete E assim... A gente sempre teve essa preocupação... Ela faz ginástica rítmica... Ela faz balé... De graça, tá gente... Então, assim, ah, não, é de graça, ela faz de graça. E ela não come carne alguma, só peixe. E assim, ela, enquanto todas as crianças da sala dela dão um PT o tempo todo, né? Gripada, etc., com, enfim, com todo aquele. Você sabe comer. Vocês sabem como é. Vocês vão sofrer isso que eu tô isso. Só que assim, passaremos. ela não tem nada. Ela não tem nada. Essa menina tomou antibiótico em, em sete anos, uma vez na vida. Porque a gente queria ter um controle a mais. Ela não tem febre, não tem nada Mas O que, que isso quer dizer? É questão de autocuidado, empoderamento, de você chegar na sua casa e educar os seus filhos então faça isso por eles eu acho que
1: isso é interessante colocar porque assim, a gente está falando de um país em que 166 milhões de pessoas vivem com um salário menos de dois salários mínimos, então isso é uma redução de renda, quando a gente traz a questão do autocuidado soa muitas vezes de duas formas né, para dois grupos muito distintos ou um, eu não vou fazer, não vou me autocuidar porque nunca vai acontecer comigo, vai acontecer com meu vizinho, com meu tio, vai acontecer com a família da galera que tá falando no podcast, mas não vai acontecer comigo, aconteceu com os meus parentes, mas não vai acontecer comigo. E se acontecer, tudo bem, eu vivi bem porque eu fiz tudo o que eu queria e uma frase que eu costumo ouvir muito é eu comi tudo o que eu queria dentro desse uhum. período. Ou então a gente vai muito para um lado de falta de acesso que é uma realidade a gente está falando de São Paulo mas a gente sabe que existem bairros por aqui que a gente não tem esse acesso como é que a gente fala, por exemplo, de autocuidado como tenha uma boa noite de sono quando essa pessoa precisa sair de casa às quatro e meia da manhã e volta depois das dez horas da noite. A gente fala de autocuidado com alimentação, mas como é que a gente consegue incorporar isso no dia a dia, quando tudo que a gente vai comer, comprar de grandes supermercados, enfim, é tudo muito ou industrializado ou com muito agrotóxico e esse produto in natura, esse produto orgânico, ele ainda está longe de uma boa parte da população, eu acho que o desafio ele entra muito nessa minúcia de como é que eu um, convenço ou enfim, educo essas pessoas de que não não vai acontecer só com seu vizinho, pode acontecer com você também, e pra você que não tem acesso, como é que você Consegue incorporar autocuidado. Quando, na verdade, é um sistema que te leva a um nível de, de fato, não se cuidar. Porque você é só um agente produtivo. Você está aqui para produzir. Quando você não conseguir produzir mais, eu te substituo por outro.
3: Quando a gente fala em autocuidado e qualidade de vida eu preciso perguntar, qual é a qualidade que a gente tá dando para nossa vida? O que, que você tá trazendo para você? Porque interpéries, como situações de trabalhar longe, ter pouco tempo, todo mundo tem. Mas eu acho que a coisa tem uma questão mais basal, que é a questão da informação, da educação dentro de casa. Né? É, como é que você vai, por exemplo, é, brigar com uma criança que refrigerante, Coca-Cola faz mal para ela, se quando ela vê na televisão, o que ela vê na televisão... Eu, é o consumismo da Coca-Cola o tempo todo, né? E veja, a pessoa que toma Coca-Cola pode ter menor condição de recurso ou mais recursos, né? Mas se a gente pegar do, da pessoa que tem menos condições de recursos, aí que a educação se faz mais necessária no sentido de ler. Tem um ditado que diz que é, quem não lê é obrigado a acreditar em tudo que falam. Uhum. E se estão falando para você que aquilo faz bem, você vai acreditar, porque você não foi atrás, não existe um despertar, uma curiosidade para te entender, para te... Ensinar um planejamento de como você vai fazer para chegar a uma vida melhor. A pessoa, quando você diz, a pessoa que fala, ah, já vivi bastante. Essa pessoa, para mim, ela vive sem estratégia. Porque ela não sabe onde ela quer. Não sabe o que quer produzir. Não sabe como quer produzir. Não sabe o que quer entregar e receber da vida. E isso é muito complicado. Porque você acha que a pessoa que fala, Aonde, até onde eu chegar tá ótimo. Você acha que ela tem alguma grandes, objeção, é, grandes grandes planos, grandes... Não tem. E possivelmente ela vê um horizonte muito curto da vida dela. E pode ser que ela viva muito mais do que ela imagina. E se ela não se planejou para viver mais do que ela imagina, ela vai viver a Deus dará. O que vier é lucro. E esse é o grande problema. Não tem uma estratégia, não tem um plano, não tem uma base que fale, olha, não, vamos cuidar da sua alimentação. E cuidado simples. Não precisa ser caro. Vamos diminuir o consumo de
2: carne. Isso gera um impacto muito a, a grande. água é mais barato que Coca-Cola, você pode. Pois ter certeza. é.
3: Quantas vos, você é que está nos ouvindo e vocês que estão aqui já viram e não foi apenas uma vez? Criança no café da manhã tomando refrigerante e quem dá é o pai, é a mãe, é dentro de casa é verdade. e é o pobre.
0: É, por isso que eu gosto de Guimarães Rosa. Aí vocês me desculpem, porque eu não sou filósofo novamente, mas aí eu pensei... Eu no acho que eu, que eu já encontrei filósofo no, daqui. No, no, no Guimarães filósofo, Rosa. Todo, mundo, todo, é, é, todo o, mundo é. O Guimarães Rosa, ele sempre fala na literatura dele, porque todo mundo gosta de prestigiar os livros internacionais. E a gente tem uma vasta literatura nacional. E Guimarães Rosa fala, tudo muda numa base que não muda nunca. Se sua base é de autocuidado, de conhecimento em relação ao seu corpo, à sua alimentação, ao que você pensa, ao que você vê e aquilo que você sente, é impossível que essa base ela vai surtir mudanças estratosférica no limiar da vida eu acho que se sua base ela é boa e foi construída de maneira boa com o exemplo do pai, da mãe, das pessoas que influencia direto ou indiretamente isso vai reverberar de maneira positiva, então no uhum. Tudo muda numa base que não muda nunca. A vida vai mudar, mas se a sua base ela é segura, forte, ela vai se perpetuar.
2: Sim. Posso fazer uma provocação? Nós temos uma população brasileira de mais, pessoas que tem, estão sobrepeso, tem mais pessoas de sobrepeso do que pessoas com peso ideal. Principalmente adolescentes, hein? É, a gente tem uma. Esse é, é epidêmico. E já foi. Comprovado que existe forte relação entre pessoas que têm sobrepeso e obesidade com as doenças crônicas. Essa é essa que você vai parar no pronto-socorro, porque sua pressão está alta, sua glicemia está alta e tal. Então, assim, a gente tem que parar de entregar a chave da nossa saúde para outras pessoas. Pro doutor, pro hospital não, para farmácia não, eles não são donos da sua saúde ah, não, é, ah eu estou sentindo isso aqui eu vou no doutor, não então assim, é o primeiro passo para o autocuidado isso aí é zero real é você se conscientizar de que a saúde é sua e você tem que cuidar dela porque se você não cuidar dela ninguém vai cuidar Grossi, eu sei que nós não somos
0: médicos aqui de formação nenhum de nós somos entusiastas da medicina mas eu gostaria de, de repente, aí eu faço uma retórica para você, é, porque existe o paciente crônico de alto risco e de baixo risco. E, de repente, o nosso público ouvinte ele não consegue diferenciar o que é crônico de baixo risco e um crônico de alto risco. Você, gosta, você consegue dar uma pincelada para gente?
2: Bom, o que eu consigo dizer para você, Fernando, é que assim a gente tem coisas muito mais simples que eu acho que. Eu, eu quero trazer essa fala. Vocês sabiam que a gente tem um número muito grande de pessoas que não vão trabalhar porque ficam com febre, gripada, que a gente chama de doenças comuns. Não estou nem falando de doenças crônicas, é, não transmissíveis, que você normalmente você tem um tio, a sua mãe, você tem esse... Agora, essas doenças elas são facilmente evitáveis, isso já é comprovado, você ficar resfriado, aí né? tô com dor de cabeça, tô com rinite, não sei o quê. E tem forte relação, é, é, relação com alimentação e exercício. Por exemplo, só fa- você não quer mais sentir isso? Não come aquele xixi lentitos que te vende no trem. Começando por aí. Então, assim, existe degrau. contra
0: aquele profissional que tá tentando ganhar vida vendendo esse xixi lentito.
2: Exato, mas ele, de certa forma, é veneno pra você, cara. Então, assim, você é uma escolha tá... É uma escolha Então assim, uma escolha existem errada. degraus É isso que eu quero colocar como um ponto A gente começa com uma gripe, com uma rinite É falta trabalho, tá com dor de cabeça, tá estressada Aí acha que o trabalho é ruim Mas não, é você que não tá no estilo de vida Que você merece É o ponto E aí isso vai para um degrau Então você sobe de peso tá, E aí você acha que você coloca sempre a culpa em alguém ah, eu tô estressado. Ah, é minha mãe que eu tô estressado. Não, é você que conduz o teu estilo de vida. São as suas e, escolhas. São as suas escolhas. E aí você vai subindo essa escala. Você sai de doença crônica, simples, isso vai somatizando, 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 porque você tá aqui, nós estamos aqui, por mais que a gente tenha esse pensamento pró-saúde, existem já doenças que estão sendo somatizadas e tá acumulando em você. Então, já tá acumulando, em nós quatro aqui, tá acumulando doenças depender. O que que vai depender para a gente não gerá-las? O que que vai depender? É a nossa atitude.
0: Sem dúvida. Sem eu dúvida. Fugir do
2: assunto para deixar essa resposta para você.
0: Tranquilo. <risos> eu classifico, assim. Não, não vou dar uma resposta clínica, até porque não tenho autoridade, mas eu acho que tudo aquilo que a gente não consegue mitigar é, e prevenir de maneira imediata é, e que pode fazer com que a gente possa... É, ter um problema um pouco mais grave e ficar internado num hospital e, e depois gerar problemas mais graves ainda é uma doença de alto risco. E porque eu particularmente classifico é, e abro aspas, particularmente a opinião do Fernando Salso de Paiva, é de que uma de baixo risco, mas que ela é silenciosa a todo momento é o cigarro. O cigarro, para mim, é é uma patologia crônica, é uma doença crônica de de baixo risco, mas que pode, sim, se tornar de grande risco. Só que o fato de você consumir o cigarro de maneira normal, ela acaba sendo de baixo enquanto não se apresenta algum tipo de patologia. Mas ela é de baixo risco e depois ela se torna de alto risco.
3: Se a gente for otimista e eu tenho obrigação de ser otimista... A gente tem que acreditar que as mudanças, as transformações positivas aconteceram ao longo do tempo, de geração em geração, né? A sua filha, por exemplo, já aos, aos sete anos, já se identificou vegetariana, vegana. Outro dia, foi difícil de explicar para Yasmin, eu tenho uma sobrinha de sete anos, Nós fomos. ela queria viajar de avião, fomos, fomos levar. E ela falou, por que, que acendeu essa luz do cigarro no avião? Quem fuma dentro de um avião? É difícil colocar na cabeça. Que bom, é outro chip, é outra proposta. Mas veja, o que precisou acontecer economicamente, socialmente, para que chegássemos ao ponto de uma criança entender que fumar é a coisa mais absurda possível? A provocação é, o que precisará acontecer de desgraça, de problemas, de doença, de impacto socioeconômico, para que a gente mude essa postura que temos hoje em relação à nossa própria saúde? em relação à forma como bebemos, como alimentamos, como falamos. O que eu procuro falar nas palestras é o seguinte, qual é a sua dieta? E eu não falo só dieta alimentar, é dieta de vida. Às vezes a gente consome mais do mesmo, mais da mesma música, mais do mesmo vídeo no YouTube, mais do mesmo livro, só ouço o que é decente, que eu entendo o que é decente para mim, o que não é decente, eu não excluo. Então eu tenho amigos, acredite se quiser, que ele deixou de se relacionar com a moça porque ela é vegana não mas ela viu sim. que essa questão de querer me catequizar
2: sim. o vegano eu detesto isso não
0: quero doutrinação não
2: quero sim. veja sim porque elas acabam essas pessoas que começam a ter bons hábitos elas acabam inclusive sendo excluídas socialmente exato então assim, a pessoa que hoje por exemplo é que não é, você você quer levar ela pro shopping você quer levar ela pro, né pro, pro, pra, pra, pra as redes de fast food tá. ah mas eu não... Ah, então é a chata é a chata que vai durar que vai viver pelo menos 20 anos na sua frente e bem. Então, gente, é isso que eu estou falando. Coloca, coloca isso como que preço você quer pagar. Você quer viver com os seus netos? A gente está caminhando para uma população que vai viver 80 anos. A gente vai ver netos, bisnetos, tataranetos, por que não? Como é que você quer ver essa popula- essa geração? É? É,
1: sim, em 20 anos a expectativa de vida já aumentou 5, quando a gente chegar na casa dos 50, isso já vai ter aumentado quando a gente chegar nos 70, isso já vai ter aumentado de novo, e a gente vai estar beirando os 95 até lá.
3: Eu vou fazer a adaptação de um ditado, Eu esqueci até a pessoa que falou isso, ele falou o seguinte é, se você acha que é caro investir em educação tente passar uma vida toda sem ela. A, a minha adaptação é, se você acha que é, é caro investir em saúde? Veja quanto você vai gastar se você não investir na sua saúde.
1: E aí, já aproveitando esse gancho, uma última pergunta para a gente conseguir terminar. É, como Agora que tá é bom, que... vai terminar? Pô? É, a gente precisa. Né? É, a última pergunta que eu tenho para fazer é como é que todas essas ações de autocuidado incorporadas no dia a dia das pessoas, como é que isso gera, de fato, um impacto social? Como é que a sociedade, ela ganha é, com esse tipo de atitude das pessoas, com esse novo estilo de vida, essas novas dietas das pessoas?
0: Ah, eu vou falar uma que eu acho que é muito importante. Eu acho que todos aqui, acho que de maneira linear, só temos bom humor. Eu acho que uma das, uma das questões mais qualitativas que se ganha com o cuidado com a saúde de maneira exponencial aí na sociedade é o bom humor. Porque o estresse, é, a depressão, ela cala fundo em detrimento da falta de cuidado da saúde.
3: Cabe colocar na sua fala o bom humor como equilíbrio emocional?
0: Sim, aí eu falo, aí eu falo de saúde mental.
3: É, porque se a gente não conseguir... Tolo é aquele que procura a felicidade em todos os momentos, né? Eu acho que a felicidade são é um picos. Mas se você não conseguir viver esses picos de felicidade, esse bom humor na sua rotina, cara, você vai se amargar e isso daí somatiza em problemas que a gente talvez não consiga mensurar. É. É,
0: e era a depressão que hoje é uma das grandes patologias do século aí, é uma das, das
2: deficiências aí do Sim. século. Sim, engraçado assim, é A Organização Mundial de Saúde já percebeu que o autocuidado, por exemplo... Tem um um forte impacto social, econômico e financeiro mundialmente. Aí a gente vai colocar o seguinte... A gente está... Como o Paiva colocou aqui, né? A gente está caminhando... Será que a gente está caminhando para uma população mais doente... Que precisa, por exemplo, de tomar mais antidepressivo... E que precisa faltar ao trabalho... não se relacionar com a família, se isolar, né? ou cometer, enfim, coisas que não estavam estavam ali para aquela pessoa fazer né? por conta do do aspecto. Então assim, gente, conheça, se conheça, acho que é o primeiro ponto. Se perceba. Acho que a, a mensagem final que eu quero deixar aqui é a partir do momento que você se conhece, você entende da tua história e você não quer que, você sabe que o teu pai, que a sua mãe que a sua família, que às vezes não se cuidou da forma mais adequada perceba, você perceba o que aquilo ali não te faz bem na forma de você se alimentar e não não é questão econômica você não precisa se matricular numa academia você pode caminhar você pode correr né? então assim, existem vários hábitos que a gente sempre fala, né? você vai contando, você vai colocando na conta, né então quando você vai, você você faz uma corrida, você você, você começa andando dá uma volta no quarteirão e aí você vai ampliando esses hábitos, o que que isso vai gerar de impacto social? Isso vai gerar de impacto na tua vida de você ser a pessoa que vai ver os seus filhos crescerem, que vai ver os seus netos crescerem, né, então assim eu acho que quero deixar essa mensagem, perceba-se né, tome iniciativa como protagonista da sua saúde, a sua saúde não é do posto de saúde, é a sua, e comece a perceber o que que eu quero da minha vida para daqui a 20 anos. Eu quero estar aqui daqui a 20 anos. Então esse esse é o impacto social que a gente está falando. né?
1: Então é isso, gente. Muito obrigada a você que estava nos ouvindo e eu espero vocês no próximo Impact Cash.